0: Castañeda, Ramón Vélez, después de la tormenta, no habrá el paraguas,
1: jugatela.
2: Bueno, lo comentamos, estamos en comunicación con Jean-Pierre Noé Este es el aplauso sincero del equipo de después de la tormenta para usted, señor. ¡Bravo! ¿Los estás escuchando, Jean-Pierre? Sí, sí, los
3: escucho un poco bajo, si sí me pueden subir el retorno, pero escuché muchísimas gracias. No sé si esos aplausos eran para, para, para mí. Sí, pero, para vos. Este, bueno, halagado, honrado.
2: Para vos, primero voy a arrancar con un reclamo Antes de meternos en tu personaje eh, de la serie de Diego eh, Que encarnás un Guillermo Coppola fantástico Pero antes que eso te voy a hacer un reclamo Porque por tu culpa, yo soy muy fanático de Venida a Brasil eh, Se pierde el Norte Rita y se transforma en Nina Y se hace muy malosa eh, Y después quiere venganza y mata a todo Y bueno, veo cómo hace es esa, esa chica eh, Soy muy fanático de Venida Brasil, de verdad y la parte que sucede en Buenos Aires, especialmente cuando la pasan, me, me, me gusta mucho porque de alguna manera tenemos que ver. Y mi pregunta es: ¿por qué hablan en italiano la traducción de, de las novelas eh, brasileras eh, que cuando aparece un argentino? ¿Viste que parece italiano? No, no tengo la
3: menor idea de lo que. ¿Cómo como italiano? Claro, hablan así,
2: como si fueran italianos. Nina, ¿viste? Como tienen un tono. Ah, muy... la,
3: los doblajes. los, sí, los, los doblajes. En eh, general se hacen eh, neutro los hacen en México no sé, muy bien este, pero yo les recomiendo que pueden ver este, la, las versiones originales que para mí es mucho más interesante ¿no? porque yo siempre hago personajes gringos en Brasil eh, y, y o franceses o argentinos o en, en general extranjeros como le dicen ellos gringos y este y, y hablo en portugués con, con acento ¿no? con, bueno, una, con algún acento Qué, este, qué bueno eso, la, lamentablemente la no sé si... Sí. la sí. de uno.
2: Sí, lamentablemente no sé si se consiguen eh, por ejemplo, a Brasil en Portugal, si
3: estuviese sí, disponible sí, en si algún no lado haces, yo... En YouTube, además yo yo soy de colgar bastante mis escenas, o en la época lo hacía, y este y en algún lado tiene que estar, sí.
2: eh, Bueno, vamos allá de eso, que una por supuesto una broma, eh, pero me, <ríe> la dejaste sola igual. No, mentira. Eh, no, no, aparte perdón. te moriste, qué culpa tenés, no, no es culpa tuya. Eh, los
3: guionistas. Los guionistas. Siempre te... Pero bueno, hay... Sí, sí, yo, eh, Otras novelas como Flor del Caribe Súper linda La ahora, vi favorita también. del mismo autor de Avenida Brasil Que es extraordinaria Tuve papeles súper lindos
2: Sí, sí, la vi también eh, Porque la dieron a continuación en eh, La primera que dieron Avenida Brasil Cuando terminó arrancó Flor del Caribe Así que me quedé manija y me la vi también eh, entonces, Ah, sos un fanático mal en esa época trabajaba en televisión dos horas por día y tenía tiempo libre. Hoy no podría verlo, pero, pero la verdad que, que, que sí. Son me, parece, me
3: parece más productivo lo que está haciendo ahora.
2: <risa> Para el país seguramente sí. Eh, Jean-Pierre, querido, escúchame. Eh, esta serie maravillosa que, que estamos viendo por Amazon, eh, que es la de Diego, Sueño Bendito. Tu personaje, ¿cómo te llegó? ¿Cómo te preparaste? Haces un Guillermo Coppola, el primer Guillermo Coppola. Eh, después eh, eh, hay una segunda instancia... Pero ¿cómo? yo te vi que casi es una imitación perfecta Como si veo a Guillermo Coppola cuando te veo a vos
3: Bueno, qué bueno En realidad los actores no, no, no somos imitadores Lo que intento es encontrar mi propio Coppola interpretarlo, de recrearlo Tratando, digamos, de no traicionar el imaginario de la gente Y para eso, bueno, hay toda una caracterización Todo un estudio de, del personaje Que en este caso es, es, eh, hay mucho material en la web y uno puede, puede ubicarlo pero este, no siempre sucedió así en otras épocas me acuerdo cuando hice de borges hace 20 años atrás tenía que ir a buscar cassette o hablar con la ama de llaves de él buscar de otra manera hoy uno tiene mucho más acceso a, a más fácilmente digamos a, a este tipo de cosas y bueno y ahí a partir de ahí de un guión que está súper sólido y la dirección y el trabajo en conjunto digamos de, de toda la producción de, de la serie bueno, algo algo logramos parece, de, de encontrarle como cada uno de los personajes que, que aparecen, como Leos Baraglia que lo hace más joven y como todos los del elenco que le pusimos mucho mucho amor y mucha pasión a, a personajes que, que algunos son muy conocidos ¿no?
0: Jean-Pierre, ¿cómo estás? Te habla María del Mar eh, un Hola, honor María. tenerte acá en el programa una pregunta con respecto a, a la caracterización de este personaje ¿Cuál era tu relación previa eh, con Coppola? O sea, ¿vos cómo, cómo recordás o cuál era tu imagen previa de Coppola? ¿Tenías una cronología muy clara de, de, de Coppola como parte de, de la historia argentina contemporánea y, y de Maradona? ¿Habías estado cercano? ¿Cómo se, se, ¿Seguías las noticias de Coppola? Un poco, como ¿cómo es ese vínculo?
3: Mira, yo soy, soy una persona muy futbolera, me gusta mucho el fútbol, soy muy maradoniano también. Eh, a Coppola, sí, lo conocía, por supuesto, personalmente, había compartido con él alguna que otra reunión, fiestas, qué sé yo, eh, y, y, y tuvimos la posibilidad con Leo Varaglia también de encontrarnos con él ya en la etapa de, 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 de filmación de la serie. Este, así que todo eso un poco ayudó también, ¿no? Eh, pero también... Eh, Llevaba un riesgo muy grande porque, porque es un personaje muy, hoy por hoy, muy mediático, muy popular, está muy presente en los medios. Y entonces, bueno, el riesgo es un poco mayor en ese aspecto.
2: Sí, en ese sentido te quería preguntar: no, no necesariamente Guillermo en, en la serie queda bien parado, digamos, tiene situaciones que pueden jugarse como que no lo estaba tra cuidando del todo a Diego. Hay una devolución eh, que te hacen, no solo el verdadero Guillermo Coppola, sino otros personajes eh, de la vida real eh, sobre cómo ustedes están efectuando esta obra, que es una obra de ficción, al fin y al cabo.
3: No, yo no la verdad que no creo, para nada. Eh, eh, creo que, que, que se ve un Coppola muy paternalista, muy protector, con muchísimo amor por Diego este en todo momento. No, no, no veo esto que vos decís y este y hay que entender que es una ficción basada en, eso en la realidad y, y, y Guillermo es el primero que lo, que lo sabe, me, me dejó un mensaje hermoso felicitándome y estamos en contacto. Ah, y, okay. y él eso. dice que, que, que ojalá sea la, la serie más vista del, de la historia, está completamente a favor.
2: Ok, buenísimo, eso sí, porque yo tenía esa duda, viste que... Por un lado la de las hijas de Diego, Dalma y Janina, estaban un poco en contra, pero por otra parte Dalma es colega de muchos de ustedes porque es actriz. Entonces hay una situación ahí entre la familia que, y, y la obra que a veces eh, es polémica. Es difícil de, de ser finito en ese sentido.
3: Bueno, es lógico, es lógico. Mañana hacen una biopic sobre no sé, sobre la vida de María del Mar, que está ahí, y qué va a decir María, va a decir, no, no, no me parece. Que, le hicieron tan mal. Está, está mal, eso que, que están contando no es exactamente así como era, este, es, es muy difícil, muy difícil aceptarlo, pero hay que tener la cabeza abierta, y también se hizo como con mucho amor, de parte de todos, viste con mucho amor que le tenemos todos a, a Dios por tantas alegrías que nos dio, y por todos los retos lo que representa, no creo que tenemos que estar todos muy orgullosos de este producto, es la primera vez que pasa que un, un producto del audiovisual argentino se estrena en 240 países al mismo tiempo, que es una locura, y, este, y bueno, y, y estamos mandando, siempre sí, nos quejamos de, de, de las latas brasileras o turcas que uh -huh. vemos, a vos en todo caso te gustan, pero no todo el mundo, y, este, y lo mejor es generar trabajo y, y esto generó muchísimo trabajo Y creo que va a multiplicarse para, para todos los que trabajamos este En esta serie porque Por la repercusión que tiene ¿no?
2: no, espectacular, la verdad la serie es espectacular Y las actuaciones son magníficas
0: Te hago otra pregunta eh, Tenemos entendido que la serie se grabó en el 2018 Más o menos, que, o, o hace un tiempo ¿Cómo es ese recorrido? tuvieron que estar todos, tuvieron que, que guardar secreto y confidencialidad y no pudieron decirle a nadie que estaban grabando la serie de Maradona. ¿Y cómo atravesó la muerte de Maradona eh, la serie? ¿Estaban ya eh, en, en postproducción, ¿En qué faceta estaban? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese diálogo también entre, entre todas las personas que integraron esta ficción?
3: Mira, sí, hay, hay como acuerdos de, 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 de confidencialidad. Yo ni sé, yo, 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 yo yo esas páginas de, de, las firmo y nunca, nunca leo nada nunca leo los contratos no. <risa> pero obviamente, obviamente que está todo eso y, y, y uno sabe cómo son estas cosas y es mejor no hablar mucho hasta, hasta que las cosas aparezcan lo que pasa es que en este caso la espera fue muy larga en el medio sucedió la, la pandemia y como vos decís, se nos fue Diego este, nosotros ya habíamos terminado de filmarla, estaba en postproducción cuando falleció Diego y en un momento parecía que se iba a estrenar en el cumpleaños pasado y bueno, finalmente se estrenó este año y yo tengo un montón de cosas guardadas todavía de backstage que algún día las iré largando que son algunas hasta muy graciosas este y las tengo ahí de canuto para mandarlas cuando cuando la serie ya se haya visto mucho y creo que, que son divertidas y, y bueno, este, pero sí mucho sigilo durante mucho tiempo.
1: ¿Qué tal, Jean-Pierre? Matías, el otro Matías. Ah, ok.
3: ¿Cómo estás, Matías?
1: Bien, todo en orden, por suerte. ¿Qué te guardaste de la serie del backstage? Y
3: no, no lo voy a... Ah, que secreto. Lo tengo, lo, estoy diciendo que lo tengo eh, bajo siete llaves. Perfecto, por contrato, por
2: contrato. Perfecto.
3: No, por, porque me parece que, que no hay que spoilear nada y porque sobre ah, todo también, ahora sí. hay, que, hay que mostrar la serie y sí, yo sí, estoy sí. hablando de, 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 de otras cosas detrás sí. de, de, de escena que uno puede filmar con su, su camarita y que puede ser ah. divertida para cinco minutos para, para alguien que vio la serie, nada más.
1: Espectacular. bien, bien. Y
3: para nosotros que lo hicimos.
1: Y bueno, te escuché, obviamente, orgulloso y estamos todos como maravillados de la envergadura de la serie miles de países y, y demás. ¿La viste en el estreno ahora? ¿La mirás en Amazon como cualquier persona de sí, a pie? No.
3: <risa> sí, sí, la vi toda esta semana. Pr me vi primero... El primer capítulo lo vimos todos juntos en la cancha de Argentino Juniors ah, en el mirá. evento. Después lo volví a, la volví a ver más tranca en, en mi iPad. Y este, y después empecé a, a verla así de a poquito. Como cuando jugás al truco y no querés. Claro. Eh, claro. Viste, ver las cartas y las ves de a poquito, como disfrutándolo. Y hoy, no sé si voy a llegar porque estoy muy, muy, muy tempranero, pero a las cero horas me parece que se liberan el capítulo Ah, qué 67. bueno,
1: ¿Qué claro, viernes, el viernes.
0: Menos mal nos dijiste. Porque y el viernes, yo... ma
3: mañana,
1: hoy a las cero, es el viernes, exacto, estoy loco. Exacto. Eh, sí, yo sí, estoy no con son. un problema
0: de consumo de sí, la sí, serie de Maradona, bien. me dieron cinco capítulos. Sí, <risa> que... sí es tipo,
1: dame más,
0: <risa> dame y yo más. también como <risa> dosific...
1: dosificando como caramelos. Además el Pero último me hizo llorar,
0: como, sí, sí, sí. <risa> ¿qué es sí. esto?
1: Bueno, y perdón, pregunta obligada, ¿cómo la viste? ¿Qué te pasó?
3: Y me emociona, a mí la serie me emociona mucho, la yo la veo como espectador también y yo soy muy llorón o estoy muy llorón sí, y yo, me emociona. Se, ¿Se llora? Se llora, sí, sí, me acuerdo, sobre todo el segundo capítulo cuando terminó me, Te me conmovió mucho todo lo que porque el contexto también social y político que se va contando, viste todos uh -huh. los milicos en el 78, este lo de las madres, todo eso que, que un poco tiene un poco toda la ideología que Dio tuvo y todo todo una época que generacionalmente digamos yo atravesé y entonces Me estaba acordando de algo
2: que me estaba acordando de algo mientras estabas hablando, que le habías dicho María del Mar que sos futbolero que vos en el Mundial 78 diste la vuelta con Filiol Enanda, si no me equivoco exactamente
3: soy muy futbolero y todo lo que tiene que ver con la selección argentina a mí me me, me conmueve mucho y así que está todo muy mezclado viste pero pero bueno trato de, de verla objetivamente pero por ahora no pude
1: la parte política te parece que está bien contada te, te sentís bien reflejado sí, me, parece ¿Te, que te está identifica? Bueno.
3: me parece que está bueno ubicar en tiempo y espacio para el mundo sobre todo nosotros conocemos mucho la historia argentina claro algunas generaciones más jóvenes quizás no la conocen tanto no está mal remarcarla y contar y, y, y Diego fue un poco relator de, de esa propia historia a través de su vida, entonces me parece honesto de parte de la serie este, ubicar lo que iba sucediendo a, a través de, de su vida ¿no?
2: Sí, eso es algo que a veces escapa, que desde Argentina eh, no, no se piensa que es una obra pensada para el para el exterior también, para contar una historia que cuente también la historia de la Argentina y capaz que se le hacen algunas críticas menores por las fechas y demás, pero que hacen a la historia y es una ficción al fin y al cabo Tal cual eh, sobre otra faceta de tu personalidad Te quiero preguntar Que tampoco sé si es muy conocida Sos un gran musicalizador Y en muchas series y películas Haces ahí tu aporte ¿Cómo viene eso? Y, y si sos un melómano natural Y una cosa fue llevando a la otra
3: Sí, un poco eso eh, Fui siempre muy melómano este y, y en el año 97 Produje una serie Que se llamó Señoras y Señores Con Mercedes Morán Gustavo Garzón, Ben Puma Goiti, Carola Reina, Alejandra Fletcher, un, gru un grupete muy especial de actores, muy amigos, con libros de Garzón y Mario Yagris, y, y, y bueno, y además me, me reservé la posibilidad de musicalizar. Y musicalizar ficción es algo que me encanta, y empecé a hacerlo. Este, y después me llamaron de Ideas del Sur, Marcelo Tinelli le gustaba eso que yo hacía, uh -huh. y musicalicé muchos programas, entre ellos Ocupas, con que fue una experiencia también muy linda y que ahora está otra vez como en boga. Y este, y no lo hice más, porque en realidad yo había engordado como 10 kilos para, para hacer un, un amor de Borges, una película que fue muy muy importante en mi, digamos, en mi camino, porque me abrió las puertas del mercado brasileño y, y, y estaba muy gordo. Y, y tenía que acompañar la película este un poco por el, en los festivales. que fue muy bueno porque ganó por todos lados y me fue muy bien a mí con eso y, y entonces en el medio tenía que vivir de algo y estaba buenísimo poder musicalizar pero es un eso? trabajo muy arduo me iba con, con la valijita con cantidades de, de, de Decidí, Decidiste en hoy, esa época, claro. El musicalizador va con un celular a, a musicalizarlo.
2: Tiene menos músculos. <risa> y sobre eso es obligada la pregunta, ¿qué opinas de, de Santiago Barrio Nuevo, el cantante del de Mató que hizo una revisión de lo que fue tu musicalización
0: Claro, porque además la musicalización del primero ocupas estoy fascinada con este dato, yo no sabía que la habías musicalizado tú y es eh, increíble la música, eh, que justamente nos enteramos después de que no se podía poner esa misma selección musical, porque había que pagar un, una enorme cantidad de derechos, pero el nivel en el que las canciones van como y, y, y le pegan a todos los momentos, es algo muy característico de la argentinidad
3: Y sí, fue fue en esa época se podía hacer <risa> Eh, con, con poner in, la inclusión, este, poner las listas, se, se, se cobraba por y los músicos, todo, y, y, y musicalizábamos con mucha libertad, lo compartía con, con Luisito Barrios, que era el editor, con Brotherson, este, con Axel Krieger, que hizo música incidental, y con el propio Stañaro, que metía también sus temas, este, y, y la verdad que, que ahora me parece bien, me parece bueno que. que muy importante, mucho mejor que nuevas generaciones puedan ver el programa y el trabajo que hizo Santiago me parece muy muy bueno, muy difícil y este y, y bueno había muchas muchos temas sobre todo internacionales que no se podían poner. Así que lo que escuché me, me gustó.
2: Sí, de hecho hay un disco que salió la semana pasada y Lo presentó hace poco en un teatro Dicen que el show estuvo espectacular Porque hubo actores de Ocupas Tocó la batería de Ariel Staltari eh, El mismo Bruno Estaniero arrancó tocando la guitarra Como una mezcla de los dos universos El universo Ocupas y el universo de la banda de sonido Que pergenio Santiago Barrio Nuevo eh, Sí, sí, la verdad es que, que a mí me pareció muy interesante No, Por eso te quería preguntar hablando de todo un poco Si, si lo habías escuchado En Spotify está completo el disco
3: Sí, sí Está, está buenísimo que esté la lista de, en Spotify hay muchis, muchísimos temas que uno puso y este emociona sí sí sobre todo de, elegíamos temas lado recontra B de, 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 de bandas como Manal sí
2: hay mucho de, de rock de los 60 ¿no? y 70 sí o el
3: flaco qué sé de todo
2: totalmente eh, Jean Pierre querido eh, también consultarte un poco sobre otros proyectos ¿Qué estás haciendo? contanos un poco estás en Buenos Aires en este momento
3: sí sí de Buenos Aires. Bien, este, no, y ahora terminé hace unas semanas otra serie, pero de la que me gustaría hablar más adelante, que también con Benjamín Ávila, un superdirector director, eh, Infancia Clandestina, por ejemplo, una película extraordinaria, este, con libros de Mario Segade sobre diciembre de 2001, con un personaje también muy biopic.
2: Ok, y mayormente estás en Buenos Aires, por eso te pregunté, porque vivís mucho tiempo en Brasil vos también.
3: Sí, pero la pandemia, toda mi casa, mi, yo, mi, mi casa es acá, mi familia, yo soy abuelo, estoy mucho con, con mi nieto y la verdad que contento de, de estar en Argentina, de trabajar en Buenos Aires nuevamente y de reencontrarme con mis colegas, este, bueno, siempre estuve, nunca estuve totalmente desconectado este, y, y, y con mi, mi banda, de, con la que tengo el espectáculo Ero no Er, que pensamos salir un poco a mostrarlo por por el interior del país que hasta ahora no había podido. Así que con la idea de quedarme más allá de, de que surjan siempre posibilidades de, de hacer series y cosas un poco más cortas en, en Brasil, no, no esas largas novelas, entonces sé si ya, ya me da.
1: Jean-Pierre eh, actor... La verdad, artista, súper elevado. Nos levanta el piné estar hablando con él. Demasiado, aquí. ¿eh? Sí, Igual sí. hablamos con Rita Cortés y le ah, él, hablamos, él. Con Rita. hablamos. con Rita. Hablamos con <risa> Rita hace poco. <risa> 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 poco. Es verdad.
2: <risa> y con Nancy Duplá. Y con Nancy <risa> Duplá. Bueno, Estamos eh, muy pero arriba.
1: Bueno, pero
0: acá se sabe, hemos dicho que en después de la tormenta, no se entrevista a malas personas no. y la vara siempre está altísima. Si no queremos
1: ser tus amigos, no te vamos a entrevistar.
0: Exactamente.
1: Entonces. Te bajo un poco de esa cosa elevada que tiene el arte. Y hablemos un poquito de política argentina. También puede ser elevada la política. Para mí es un poco más baja, por definición, la política que el arte, pero bueno, lo eh, no podemos discutir. Hay una Los artistas está como un. Necesariamente tienen que estar un poquito más arriba. Pero qué importa lo que diga yo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo la ves, la política argentina?
3: Ay, este cansadora, repetitiva, este, nada, no, 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 me trae alegría... me trae mucha tristeza
1: Uy, te la vacío, en general porque perdón.
3: veo a través de los años que seguimos repitiendo y cometiendo a veces los mismos errores, este, un poco decepcionado, a pesar de que uno va a seguir pensando lo mismo que pensaba en su juventud, ya no hay forma de modificarlo. Pero nada, veo un en el mundo un espacio de muy peligroso, donde la derecha empieza a tener espacios este aparentemente válidos dentro, dentro de la democracia, pero resulta muy, muy peligroso, ¿viste? parecen personajes pseudo-democráticos como presidente, como Bolsonaro uh
1: -huh.
3: y si bien, no sé, acá tenemos el nunca más y hemos, creo, aprendido a veces te sorprende que ciertos personajes este, tengan cabida. Pero bueno, este sucede, como te digo, un poco en todos lados.
1: Pero, pera, perdón, eh, eh, perdón. Y, sí. y si te pregunto puntualmente por el gobierno, ¿cómo lo ves?
3: Y el gobierno se comió la pandemia, ¿qué quieres que te diga? Este, no, 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 no había libros escritos de cómo... Eh, puede haber, ¿viste? Errores no forzados, como se dice. Uh -huh. Sin duda, este eh, lo hubo pero es muy difícil, muy complicado este país, este, teniendo los medios hegemónicos en contra constantemente, este, socavando la democracia, o socavando el el poder, y, este, es, es, difícil, la es se, difícil.
1: Las elecciones ya parecen medio perdidas, ponele, no sé, vemos, pero ponele que se perdieron. Nos quedan dos anitos para remontar, ¿se puede? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, hay que hacer
3: una buena gestión y, y seguir trabajando y, este, y hacer lo mejor por, por el país y tratando siempre de buscar la justicia social y, y habrá que ver otros mecanismos y encontrar otros acuerdos. A mí me parece que hay que encontrar definitivamente acuerdos que tengan que ver con políticas de Estado que ya no se discutan. Que tiene que ver con, con lo que todos ya sabemos: que es la inflación, la, los derechos humanos, la seguridad, este, en fin. Todo lo que nosotros sabemos que, 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 que ya no se puede discutir y derecho a la salud, a la educación, este no sé. Y sobre eso, jean Pierro
2: última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, agradeciéndote desde ya que nos hayas atendido. Y bueno, no
3: soy, no soy un experto, no soy, hablo como un. En ese aspecto, como un ciudadano más.
2: Y está bien. Como, este, como nosotros. Pero <risa> como nosotros. Que tenemos un programa de radio, no te preocupes. No, pero te quería consultar. Viviste en Brasil, nombraste a Bolsonaro. Eh, ¿Cómo ves la experiencia porteña eh, en, en Miley, en este tipo de personajes que aparecen, eh, que reivindican, incluso en la compañía de fórmula de Desperte, de es una mujer que es negacionista de, del genocidio de Estado? Digamos, hay una aparición ahí de, de una derecha muy. Muy a la derecha, de la derecha que supimos incluso conocer, que, que, que muchas veces tira para atrás con estas cosas que parecían eh, eh, temas que estaban todos los argentinos de acuerdo, ¿no? como por ejemplo los derechos humanos.
3: Y sí, eh, sí, inentendible, pero bueno, gritan libertad. Bueno, gritando libertad, una vez en Argentina una revolución libertadora. ¿okay?
2: Es verdad, y bombardearon la Plaza de Mayo. Exacto. Eh, Jean-Pierre er, el que está conversando con nosotros te agradecemos mucho, nos encanta el personaje de Guillermo Coppola, nos encanta todo lo que haces, eh, y aparte gracias por la música que ocupa
3: no, gracias a ustedes, Le mando un abrazo grande y, y bueno, nada, felicitaciones a Futuro Rock que es una radio necesaria gracias ah, oh. amigo, eso sabes que se corte ah. y va a promo, ¿no? sí, sí, <risa> <risa> bueno, ahí
2: va
1: muchas gracias, te mandamos un
2: abrazo, un abrazo. suena hipnótica eh, yo lo que digo es que ten, tiene que venir hipnótica en algún momento este programa nada más
1: Cambiar. No me hables así esta vez que me hace mal me destrozas me mentí tantas veces lo hice por ti por ti Superstición al mil, especulé por vos Me equivoqué por dos, me porte como un gil Ahora te siento hostil, y es super lógico